0: Digital Leadership Coaching, was ist das eigentlich? Diese Frage bekomme ich super oft gestellt und deshalb nutze ich jetzt einfach mal diese Podcast-Episode, um darüber zu sprechen, was verbirgt sich dahinter, welche Zahlen gibt es auch in diesem Bereich, also warum ist es auch so wichtig, in das Thema Leadership zu investieren und ja natürlich auch, wie mein Coaching-Programm aussieht. Auch darüber werde ich sprechen. Ich war in der letzten Woche sehr viel unterwegs. Ich war auf dem Kickoff-Event des Byfit-Programms. Das ist Bayerns Frauen in Digitalberufen. Das ist ein Programm vom Bayerischen Staatsministerium. Und das durfte ich moderieren. Es war ein super schönes Event. Und auch ähm, ja, am Wochenende war ich dann auf dem Digital Female Leadership Award und bei diesen zwei Events kam es eben dazu, dass ich mich natürlich etliche Male vorgestellt habe und immer wieder erzählt habe, dass ich Digital Leadership Coach bin und im Zuge dessen kam mir einfach ganz, ganz oft diese Frage entgegen und ich kann das verstehen, deshalb möchte ich jetzt hier einfach mal die, die Folge nutzen, um zu, zu erklären oder auch um Einblicke zu geben, wie ich auf dieses Thema Digital Leadership schaue und ich habe, glaube ich, vor einigen Episoden auch schon mal ähm, darüber gesprochen, warum wir Digital Leadership brauchen. Da spreche ich über das Thema Digitalisierung, über unsere VUCA-Welt. Hör da gerne auch noch mal rein. Und heute soll es aber eher darum gehen, ähm, warum das Thema Führungskräfteentwicklung und warum das Thema Führung so essentiell wichtig ist. Und natürlich habe ich dazu auch ganz, ganz viele persönliche Stories, die ich mit dir teilen kann von Führungskräften, die ja sich eigentlich gar nicht für mich interessiert haben. Also ich war da eher eine, eine Ressource, ja. ist ja immer noch auch dieses Thema Human Resources, also HR. Worum geht's da eigentlich? Und ähm, ich glaube, es steckt so ein bisschen im Titel drin, weshalb ja auch viele Firmen ähm, diese Abteilung oder den Bereich Personal umbenennen und weg wollen von diesem, von diesem Begriff, dass, dass Menschen nur eine Ressource sind. In meiner Erfahrung kann ich sagen, ich war das damals. Ich habe ja auch in der Beratung gearbeitet und das ganze Geschäftsmodell funktioniert ja auch so, dass Mitarbeitende an Kunden gesendet werden oder auch verkauft werden und dass es darum geht, natürlich die Zeit beim Kunden zu maximieren. Und gleichzeitig gibt es da aber auch, glaube ich, Unterschiede, wie das Thema Führung gelebt werden kann. Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich, ja, in der Tat, ja, von meinen People-Managern und ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht da auch, ich wurde als Mensch nicht wirklich gesehen. Also da war nicht wirklich Interesse da an mir als Person oder auch mich als Person zu fördern in meinen Stärken. Ähm, ganz im Gegenteil, es wurde ganz oft auch Dinge gesagt wie... Ich sei zu pushy, was mich zu dem Zeitpunkt krass getriggert hat, ich bin ehrlich mit dir. Ich habe ganz harte Neins auch bekommen, also wirklich Stoppschilder zu Engagement, was ich gezeigt habe. Ich habe mich auf interne Events beworben, wo man mit dem Management kommunizieren konnte oder an Workshops äh, teilnehmen wollte und das hat dazu geführt, ne, ich habe mich wirklich freitags nachmittags nach meinen Kundenprojekten nochmal hingesetzt, habe Motivationsschreiben aufgesetzt, habe am Ende auch den Platz bekommen und habe dann aber ein richtig hartes Nein von meinem damaligen Manager bekommen, ähm, dass ich dort nicht hinfahren darf. Ja, und das sind so ein paar Einblicke, wie ich das Thema Führung empfunden habe. Natürlich war es auch so, dass ich in meiner Rolle als Change-Beraterin viele Erfahrungen mit Führungskräften gemacht habe, weil Veränderungsprojekte werden getragen von Führungskräften. Die sind in einer absoluten Schlüsselrolle. Und wenn Führungskräfte selbst mit einer Veränderung überfordert sind, in ihren eigenen Emotionen da festhängen, dann ist es ein ziemlich großes Risiko für ein Veränderungsprojekt. Weil Führungskräfte da einfach der Schlüssel sind, um diese Message, wohin entwickelt sich die Firma, wohin entwickelt sich dieses Projekt, warum machen wir das überhaupt, etc. Das wird einfach getragen von den Führungskräften. Und wenn die da nicht stabil sind, wenn die das nicht mittragen, dann scheitern ganz, ganz oft Veränderungen. Und... Das sind so meine persönlichen Erfahrungen, die ich aus dem Bereich mitbringe. Und gleichzeitig gibt es auch ganz eindeutige Zahlen, die sagen, hey, Führungskräfte sind absolut Schlüsselpersonen in einer Organisation und ähm, deshalb müssen wir darauf mehr Fokus legen. Und deshalb habe ich jetzt auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Mit welcher Zahl fange ich denn an? Also ich glaube, das ist vielleicht auch so meine... Mein, mein Herzensthema, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist es, an der Kultur zu arbeiten, wie im Team zusammengearbeitet wird. Der Grund ist, dass es einfach nicht mehr reicht, einfach nur die besten Leute einzustellen. Du musst ein Klima, eine Atmosphäre, eine Kultur in den Teams etablieren, dass diese besten Leute auch wirksam sein können. Und... Ähm, Ganz, ganz spannend finde ich dazu das Google-Projekt Aristoteles, das ähm, intern bei Google mal eine Studie gestartet hat, um zu untersuchen, was macht eigentlich überdurchschnittlich erfolgreiche Teams aus. Die haben 180 Teams untersucht und haben am Ende fünf Faktoren herausgefunden. Das ist einmal psychologische Sicherheit. Wenn ich im Team so einen Fehler mache, wie wir damit umgegangen? Das ist Zuverlässigkeit, ne? wenn meine Kollegen oder Teammitglieder Aufgeben, Aufgaben übernehmen, dann machen sie das auch. Das ist aber auch die Struktur, Prozesse, Übersichtlichkeit. Ne? Wir arbeiten effektiv zusammen, das ist der Sinn, so diese Arbeit in dem Team. Das, was ich mache, ist, ist wichtig, ist bedeutungsvoll für mich und am Ende aber auch den Einfluss. Zu sehen. Also das, was ich da tue in meinem Team, hat auch Einfluss auf das Unternehmen und was wir gesamtheitlich erreichen möchten. Und es gibt eben einen Faktor, der überdurchschnittlich wichtig ist, nämlich die psychologische Sicherheit. Und wenn die nicht da ist, dann bringen auch die anderen Faktoren nichts. Das heißt, Führungskräfte müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie eine Atmosphäre von Vertrauen, von Sicherheit, von Respekt, von Offenheit schaffen, sodass jeder im Team sich auch wirklich einbringen kann. Und dieser Anspruch, wir wollen einfach nur fachlich einen guten Job machen, das ist einfach nicht mehr wahr. Also, da haben vielfältige Studien einfach anderes belegt. Es geht darum, anerkannt zu werden, als Mensch sichtbar zu werden, Bedenken, Ideen äußern zu können. Und am Ende ist auch genau das der Faktor, der sich als messbaren Erfolg auch monetär sichtbar macht. Also es war wirklich so, dass die Teams mit hoher psychologischer Sicherheit am Ende die Ziele um 19 Prozent übertrafen, während die Teams, bei denen es mangelte an psychologischer Sicherheit, die Ziele permanent um knapp 17 Prozent verfehlten. Und deshalb ist das, glaube ich, schon ein Faktor, den man sich anschauen kann. Wie schaffe ich das als Führungskraft, so eine Atmosphäre zu gestalten? Ähm, ein weiteres Thema, und ich glaube, das ist, könnte nicht aktueller sein, ist, dass, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, schlechte Chefs die Motivation in einem Team zerstören, und auch zur Fluktuation beitragen. Und auch da gibt es spannende Zahlen. Also einmal, jeder Dritte ist unzufrieden mit dem Vorgesetzten. Und das ist jetzt erstmal so, ne, die Unzufriedenheit, die da ist. Ne? Da ist man jetzt noch nicht im zweiten Schritt, was aber ganz oft passiert, dass Menschen dann wirklich auch kündigen und gehen. Und von denjenigen, die sich am Ende dann wirklich entscheiden zu kündigen, sagen 28 Prozent, dass der Vorgesetzte der Grund war. Und ich habe das ganz, ganz oft auch in meiner eigenen Karriere beobachtet, in der Tat, dass eine Marke, ein großes Unternehmen, ein Konzern, das ist das, was am Ende Mitarbeitende anzieht. Und gleichzeitig ist es so, dass am Ende der Vorgesetzte die Führungskraft der Grund ist, warum so viele Menschen gehen. Und allein dieser Faktor, dass so viele Menschen unzufrieden sind, jeder Dritte, das hat verheerende Auswirkungen auf die Motivation. Und natürlich ist Motivation einfach nicht mehr nur ein nices Thema, sondern auch das drückt sich in monetären Werten aus. Die unzufriedenen Mitarbeiter sind weniger produktiv, die sind öfter krank und natürlich kündigen sie am Ende auch häufiger oder wechseln die Abteilung. Und man muss sich auch mal zu dem Thema Kündigung äh, Zahlen anschauen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Menschen dann gehen, sondern diese Stelle wieder zu besetzen in der heutigen Zeit, wo in allen Branchen Fachkräftemangel herrscht. Es ist unheimlich kostenintensiv. Ich habe mal eine Zahl herausgefunden, dass ähm, eine, eine neue Stelle zu besetzen etwa 150 Prozent des Jahresgehaltes kostet. Und diese, ähm, diese Zahl ist allerdings auch schon ein paar Jahre alt. Deshalb, ich glaube, diese Zahl hat sich wahrscheinlich noch gesteigert. Das ist ja nicht nur so diese Kosten, die Stellenausschreibung, äh, die Stelle ist unbesetzt, die Mehrarbeit für die Kollegen in der Abteilung, die Bewerbungsgespräche, ähm, die Reisekosten, die dadurch anfallen, die Aufwände, die ins Gewicht fallen, um eine Person einzuarbeiten etc. Und auch da glaube ich, es wird Zeit, Führungskompetenzen der Mitarbeitenden zu, zu investieren um hier bessere Ergebnisse zu erzielen, um hier eine höhere Mitarbeitendenzufriedenheit, eine höhere Motivation und am Ende auch wirklich eine bessere Zusammenarbeit zu, zu etablieren. Um da noch mal ein bisschen rein zu zoomen, es gibt da noch weitere Zahlen, ähm, die ich dir highlighten kann, weil ich glaube, mein Punkt wurde klar, schlechte Führung kostet Unternehmen jährlich Milliarden von Euros. Ja? Und Organisationen sind dann effektiv, wenn auch wirklich Führungskräfte ihre Mitarbeitenden effektiv führen. Und dann sich mal anzuschauen, wie viele Mitarbeitenden empfinden denn die Führung als effektiv, ist auch wieder ein bisschen erschreckend, denn weniger als zwei von zehn Mitarbeitenden äh, stimmen zu, dass die Führung der Organisation effektiv ist Weniger als zwei von zehn Mitarbeitenden sind der Meinung, dass ihre Leistung auf eine Art und Weise gemanagt wird, die sie dazu motiviert, weiterhin auch hervorragende Arbeit zu leisten. Zwei von zehn. Und weniger als ein Viertel der Mitarbeitenden sind der Meinung, dass die Führungskräfte ihres Unternehmens sie für die Zukunft begeistern können. Und auch die Gallup-Studie zeigt, wie viele Menschen innerlich gekündigt haben, wie hoch die Wechselbereitschaft ist. Und dahinter stehen einfach Kosten. 68 Prozent machen einfach nur Dienst nach Fortschrift. Und 15 sind sogar aktiv unengagiert. Das heißt, die verhalten sich auf eine Art und Weise, was geschäftsschädigend ist das sind doch erschreckende Zahlen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde das wirklich krass. Und ich glaube, daran dürfen wir arbeiten. Wenn wir in unsere Zukunft gucken und insbesondere auch in die, in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts hier in Deutschland, nachdem wir jetzt auch in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, egal welchen Zeitraum du dir anschaust, ist uns doch bewusst geworden, wie fragil dieses System ist und dass wir doch als Führungskräfte und das meine ich nicht nur die Menschen, die wirklich disziplinarische Führung haben, ich finde auch der Bereich Selbstführung und auch als einzelnes Teammitglied ist es wichtig, dass wir doch da erfolgreich die Zukunft gestalten dass wir da innovativ und eine Atmosphäre auch bei der Arbeit schaffen, wo sich Menschen entfalten können, wo Ideen erwünscht sind, wo Kooperation und Zusammenhalt erwünscht ist, wo Menschen gesehen werden, wertgeschätzt werden. Dieses Go Digital, Stay Human ist für mich nicht nur so ein Slogan, sondern es ist für mich eine Haltung, sich zu interessieren für den Anderen ja, Digitalisierung wird kommen und wir sind ja auch schon mittendrin und gleichzeitig ist doch der Mensch am Ende im Mittelpunkt. Und das ist natürlich auch ganz stark meine Haltung, die in meinen Programmen mitschwingt. Also, ne, sieht es nicht nur so als, Julia erzählt uns jetzt Zahlen und gibt uns Einblicke, wo wir da auch basierend auf Studien und Umfragen stehen, sondern es ist natürlich auch ganz stark, die Auswahl der Zahlen, die ich jetzt hier getroffen habe, zeigt ja, wie ich dazu stehe und warum ich denke, dass, dass das Thema Führungskräfteentwicklung ähm, wichtig ist. Und deshalb habe ich für mich das Digital Leadership Coaching ins Leben gerufen. Ich arbeite ja seit Anfang an meiner Gründung mit Führungskräften zusammen, mit Teams habe da Teams in den unterschiedlichsten Konstellationen ähm, begleitet von einer Neugründung einer Abteilung, von es ist ein bestehendes ähm, bestehender Bereich, eine bestehende Abteilung da, es kommt eine neue Führungskraft dazu. Oder auch es wird ein, eine neue Abteilung bzw. ein neues Unternehmen gegründet ähm, und wächst in einer rasanten Geschwindigkeit. Auch das habe ich begleitet. Ähm, und all diese unterschiedlichen Einsätze haben mir einfach gezeigt, worauf es ankommt in der Führung. Und darauf basierend habe ich das Digital Leadership Coaching jetzt kuratiert und entwickelt. Und das startet jetzt im Oktober. Ähm, am 19.10. findet der Kickoff statt. Das Ganze findet in einer Gruppe statt. Das heißt, ähm, es sind da ganz, ganz spannende Persönlichkeiten mit dabei, die aus unterschiedlichen Unternehmen zusammenkommen. Und auch da, jeder bringt sein eigenes individuelles Ziel mit. Ähm, bei den einen ist es, okay, ich führe jetzt auf einmal ein Team, ich bin fachlicher Experte für einen gewissen Bereich und wie mache ich das jetzt eigentlich? Oder auch eine Ingenieurin, die ja, ein Entwicklerteam übernimmt und das erste Mal in Richtung Führung kommt. Und natürlich auch da einfach, geprägt wurde durch eigene Führungskräfte und jetzt aber auch auf dem auf der Suche ist nach dem so individuellen Führungsstil. Was macht mich eigentlich aus und wie kann ich das in diese Rolle mit einbringen und auch in mir Sicherheit schaffen? Weil was da passiert ist natürlich, dass eine neue Identität, eine neue Rolle, die du übernimmst, geprägt wird, gestaltet wird. Und ich glaube, das kann man ganz achtsam und auch zukunftsweisend tun. Genau. Das heißt, das Digital Leadership Coaching startet und ähm, darauf möchte ich jetzt einfach ähm, nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Wie läuft dieses Programm ab? Welche Themen äh, werden dort behandelt? Ähm, was zeichnet das Programm auch aus? Ich würde erstmal mit den einzelnen Modulen starten, also mit den Inhalten, die wir da besprechen. Das Programm erstreckt sich über vier Monate und es gibt ein Startmodul, das ist quasi Modul 0, das heißt Get Yourself Ready, da geht es ganz konkret darum, ein Coaching-Ziel zu ähm, ja, festzuhalten, zu entwickeln und ähm, da geht es auch ganz viel um die Rahmenbedingungen für Digital Leadership, ähm, wie wir arbeiten werden. Das werde ich ja gleich im Anschluss auch nochmal ähm, aufzeigen. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Modul. Das nenne ich einfach Self-Leadership. Ähm, da geht es um das Mindset und die innere Arbeit. Wie du dich in der aktuellen Zeit selbst führst. Wie so dein Selbstbild ist. Wie du dich selbst wahrnimmst, aber eben auch, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst. Wir werden uns auch ganz konkret anschauen, welche Erwartungen an dich als Führungskraft gestellt werden. Dich, deine Rolle als Führungskraft auch ganz aktiv und funktional ausgestalten für dein Ziel, was du dir gesteckt hast. Da wird es natürlich auch um das Thema Grenzen setzen und Work-Life-Balance gehen, weil ich glaube, alles startet immer mit, wo stehst du? Wie ist so dein innerer Dialog? Und erst wenn du diese innere Klarheit für dich geschaffen hast, dann kannst du es auch nach draußen zeigen. Deshalb ist das erste Modul eben auch das Thema Self-Leadership und innere Arbeit. Das zweite Modul habe ich Team Leadership genannt. Ähm, da geht es darum zu verstehen, wie funktioniert ein Team, was sind Erfolgsfaktoren, durch welche Phasen geht ein Team, ähm, wie kann ich es dann auch wirklich schaffen, eine Feedback und eine Fehlerkultur zu etablieren, warum ist es wichtig, Wertschätzung als Kulturelement, also wirklich im Alltag zu etablieren. Ähm, wie gelingt es dir einen Team Spirit? Also so diese wirklich motivierte Haltung äh, zu etablieren? Und am Ende natürlich auch, was ist deine Teamvision und dein Purpose eigentlich? Danach geht es weiter mit dem Thema Remote Leadership. Hybrides Arbeiten ist der neue Standard. Ähm, ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Deshalb sollten wir uns langsam auch einfach intensiv damit beschäftigen, wie funktioniert Führen auf Distanz? ja? Wenn meine Mitarbeitenden im Homeoffice sind, wie funktioniert das? Ja. Ich kann dir sagen, es funktioniert. Ich habe vielfältig Erfahrung damit gesammelt, selbst auch als ähm, einfach Team-Coach. Also ich habe Teams begleitet, die auch ganz neu zusammengefunden haben in einem Remote-Setting. Und es hat wunderbar funktioniert. Es darf einfach nur anders gelebt werden. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass dieses kulturelle Thema oder wie wir zusammenarbeiten oder auch dieses, wie verhalte ich mich jetzt hier, was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht, ähm, einfach so nebenher läuft, sondern wir dürfen einfach gezielt Methodiken und Räume schaffen, um das zu leben. Und damit beschäftigen wir uns im dritten Modul. Also wie funktioniert die Zusammenarbeit, auch ganz konkrete Skills für dich, wie moderierst du Meetings, ähm, wie ist vielleicht auch die Rolle des Moderators, der Moderatorin am Ende zu unterscheiden von der Rolle, die du vielleicht stärker als Führungskraft einnimmst, wie du entscheidest und ähm, wie kannst du es da einfach schaffen, so dieses virtuelle Zusammenarbeitsthema von, oh mein Gott, das ist anstrengend und uncool und ätzend hin zu einem, das macht mir Spaß, ich lebe das jetzt anders, als ich das vielleicht früher gelebt habe, aber ich kann dadurch einfach viel, viel bessere Ergebnisse erzielen, so. Und das vierte Modul dreht sich dann alles um das Thema Human-Centered Leadership. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, mein Slogan ist ja auch Go Digital, Stay Human. Und ähm, in diesem Modul ist alles, was wir mit dem Thema Menschlichkeit in Verbindung setzen, ähm, dran. Wie beispielsweise der Beziehungsaufbau, das Thema Vertrauen, ähm, das Thema Motivation. Wie kann ich eigentlich auch erfolgreiche Veränderungen gestalten und worauf kommt es da an? Wie kann ich wertebasiert führen? Was sind eigentlich meine Werte und wie zeige ich oder wie lebe ich die im Alltag? Und am Ende natürlich auch das Thema Emotional Leadership. Da geht es alles rund um Emotionen. Wie nimmst du das Thema Emotionen wahr? Wo in deinem Körper, also auch dieses Embodiment von, von Emotionen, damit werden wir arbeiten. Und aber auch, wie kannst du einfach in, in das Thema Verletzlichkeit Eintreten? Wie kannst du dich da selbst auch als Mensch zeigen und nicht mehr nur als ich bin diese Rolle und ich habe eine Maske auf, sondern dich auch selbst da mehr öffnen, zeigen und vielleicht auch verletzlich zeigen? Genau. Das sind die vier Module, die wir durchlaufen. Plus natürlich auch das Get Yourself Ready Modul, das Modul 0. Darüber hinaus gibt es auch so ein paar Bonus-Basic-Module. Da werden wir in Richtung Kommunikation abtauchen. Das Thema New Work wird da nochmal aufgegriffen. Agile Methoden, Innovationsmethoden. Also es wird einfach vielfältig dieses Thema Führung, dieses Thema Digital Leadership umrissen. Du wirst in allen Modulen dich immer auch damit auseinandersetzen, wie ist deine aktuelle Assoziation mit dem Thema? Also wir werden immer in dir starten und dann erst ins Außen gehen und dann wirst du auch vielfältige Skills und Methoden kennenlernen, du wirst Checklisten bekommen, du wirst ja auch Workbooks bekommen, die dich auf gewisse Gespräche vorbereiten etc. Aber der erste Schritt ist eben immer zu gucken, wie ist deine aktuelle Assoziation, wie ist so dein... Was ist so der innere Dialog, der in dir startet, wenn du dich mit einem gewissen Thema ähm, in Verbindung setzt? Weil wir müssen immer erst innere Klarheit schaffen, bevor wir das dann am Ende auch nach draußen geben. Warum eigentlich vier Monate? Ich bin der Überzeugung, dass nur die Umsetzung am Ende zu einem nachhaltigen Erfolg führt. Und deshalb habe ich eben dieses Programm über diese vier Monate erstreckt, um dieses Ich lerne etwas Neues, ich kriege einen Impuls von außen, aber ich kümmere mich gleichzeitig eben auch um die Umsetzung und um den Transfer in den Alltag. Denn was ja ganz oft passiert ist, ich lese ein Buch oder ich nehme an einer Weiterbildung teil und das findet wahrscheinlich irgendwo offside statt. Oder vielleicht mache ich das auch remote von meinem Laptop. Und gleichzeitig wird aber selten dieser Bogen in den Alltag geschlagen. Und ich glaube aber, das ist der Schlüssel, um wirkliche Veränderungen zu leben. Und deshalb ist es bei mir so, dass ich eben diese Kombination aus, ich vermittle Wissen, du kriegst Konzepte, Modelle, Methoden mit an die Hand. Gleichzeitig werden wir aber auch diesen Coaching-Aspekt mit einbinden so die innere Arbeit. Wo hast du noch Glaubenssätze? Wo hast du vielleicht Assoziationen, die gerade noch negativ sind? Ähm, ja, einfach diese innere Arbeit. Was braucht es für dich noch, um es am Ende wirklich umzusetzen? Das ist nämlich der dritte Punkt. Ähm, wirklich durch diese Live-Calls und auch durch die Gruppe getragen zu werden, dass dir diese Umsetzung nicht mehr so schwer fällt, sondern wirklich zu gucken, wo stehst du als Team? Und da werde ich dir auch ganz vielfältige Ansatzpunkte mitgeben, um zu gucken, wie kannst du wirklich die Dinge auch umsetzen als nachhaltigen und erfolgreichen Transfer in deinen Führungsalltag weil ja, ich bin auch der absoluten Überzeugung, es gibt nicht diesen Standard, es gibt agiles Arbeiten, ja, und gleichzeitig darfst du trotzdem gucken, wie passt es zu dir in deine Organisation, in die Prozesse etc., die es schon gibt. Und da gucken wir einfach ganz genau darum, okay, wie können wir das jetzt am Ende wirklich individuell und darauf ausgerichtet, dass es für dich passt, dass du dahinter stehst, dann auch wirklich umsetzen. Und was das Coaching eben so erfolgreich macht, ist diese Kombination. Du hast eine Online-Plattform, da kriegst du Videos, Handouts, Checklisten, Vorlagen etc. Das natürlich auch wirklich entwickelt basierend auf neurowissenschaftlichen Forschungen. Ähm, wie funktioniert Lernen? Äh, wie kannst du am Ende wirklich diese Umsetzung und den Transfer gestalten? Du hast wirklich innovative und state-of-the-art Methoden. Ähm, Du wirst es wissen, wenn du mich so ein bisschen länger verfolgst. Ich bilde mich ständig selbst weiter. Ich bin selbst im Coaching. Ich wähle meine Weiterbildung auch basierend darauf aus, sind sie am aktuellen Zahn der Zeit. Und da tut sich einfach aktuell ganz, ganz viel im Bereich Neurowissenschaften, also wie funktioniert unser Gehirn, aber eben auch im Bereich Emotionspsychologie. Also wie verarbeiten wir Emotionen und wie können wir da wirklich wirksam uns als Mensch besser kennenlernen, um die Ziele zu erreichen, die wir uns setzen. Genau. Ich habe es gerade schon gesagt, das Ganze geht einher mit Live-Calls, das heißt im zweiwöchentlichen Rhythmus finden Live-Gruppen-Calls statt. In der Gruppe gehen wir ganz aktuell und individuell auf deine Fragestellung ein, auf deinen Führungsalltag, welche Herausforderungen du da vielleicht gerade hast. Aber eben auch in diesen Erfahrungsaustausch, was hat funktioniert für dich? Wir feiern Erfolge gemeinsam, auch das finde ich extrem motivierend, wenn ich sehe dass in der Gruppe andere Menschen Dinge geschafft haben, über sich selbst hinausgewachsen sind. Und das am Ende, das bringt einfach so eine Motivation in die Gruppe. Und ähm, deshalb ist es richtig, richtig toll zu sehen, was dadurch möglich wird und wie ihr auch voneinander lernen könnt. Und am Ende ist das ganze Format natürlich darauf ausgerichtet, in die Umsetzung zu gehen. Also seid ihr gewiss? Das ist kein Inspirationsprogramm, also es ist nicht einfach nur nice to hear und nice to learn, sondern es ist wirklich darauf ausgerichtet, dass es am Ende in Richtung Transfer und Umsetzung geht. Und deshalb darfst du dir auch selbst die Frage stellen, bin ich ein Macher, bin ich eine Macherin, setze ich das Ganze auch um? Das ist mir extrem wichtig in der Zusammenarbeit, weil nur dadurch sehe ich auch, dass es am Ende wirksam ist, was ich tue. Und was auch natürlich du tust. Also ich glaube, für dich ist auch so der größte Erfolg zu sehen, es funktioniert, ich kann die Dinge anders machen. Und ich sehe im Außen, was ich im Inneren geschiftet habe und was ich im Inneren ja, bearbeitet habe. Genau. Vielleicht noch so ein bisschen in Richtung, welche Vorteile bringt das Programm mit sich? Wir sind in einer Gruppe, das heißt, du bist im Austausch mit Gleichgesinnten, du weitest dein Netzwerk aus. Das Ganze ist natürlich auch durch diese Streckung über die vier Monate und auch wie das Programm aufgebaut ist, vereinbar mit deinem Berufs- und Familienalltag. Du brauchst keine Freistellung. Du kannst das parallel zum zu deinem Alltag, zu deinem beruflichen Alltag eben bewältigen. Du kannst dein eigenes Tempo in diesem Programm finden Du hast langfristig Zugriff auf die Inhalte auf der Plattform. Das heißt, du kannst auch im, im ersten Durchgang jetzt erstmal gucken, okay, ich setze mir ein Ziel und basierend darauf wähle ich auch ganz achtsam, welche Inhalte ich jetzt gerade bearbeiten möchte und den Rest hänge ich auch in, hinten an. Das Programm ist vollständig digital, das heißt, du findest die Videos auf der Plattform und alle Materialien eben zum Download. Du findest aber eben auch die Live-Sessions in Form von Zoom-Calls. Das heißt, auch da kannst du einfach ähm, ja die Sessions besser in deinen Alltag integrieren. Die Inhalte habe ich schon vorgestellt. Ähm, ja, ich glaube, das Programm auch. Wenn du noch Fragen hast... Dann ähm, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Du findest auch in den Shownotes einen Link, da kannst du dir gerne noch ein Kennenlerngespräch buchen, falls du dazu Fragen hast. Du findest auch auf der Homepage ähm, nochmal alle Inhalte. Da findest du auch nochmal ein Booklet zum Download, was du natürlich auch nutzen kannst, um mit deinem Arbeitgeber, mit deiner Arbeitgeberin nochmal darüber zu sprechen. Es gibt viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich das Programm vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin bezahlen lassen. Deshalb kannst du auch den Call mit mir nutzen, um dieses Gespräch vorzubereiten. Da gebe ich dir gerne auch noch mal ein paar Impulse mit, worauf du da achten kannst. Ähm, genau. Wie gesagt, es geht am 19. Oktober los. Da starten wir mit dem Kickoff. Da wird es vor allem darum gehen, dein Ziel zu setzen, die Gruppe kennenzulernen. Und dann starten wir in die vier Module. Ja, ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe über die wichtigsten Punkte gesprochen. Falls noch irgendwas offen geblieben ist, dann freue ich mich, von dir zu hören. Und ansonsten freue ich mich schon mega auf das Programm. Das wird richtig, richtig cool. Und ich freue mich schon drauf, weil es sind ja auch schon einige TeilnehmerInnen dabei. Wir sind gerade, glaube ich, fünf. Menschen, die schon in der Gruppe sind und ja, ich freue mich drauf, auf alle, die noch dazukommen und die Gruppe bereichern werden und wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.